0: En god natt søvn kan gjøre underverker. Søvnproblemer kan gjøre alvorlig skade. Velkommen til tidsskriftets podcast for nummer 17 2009. Søvn er viktig for helsa, men for mange er det ingen selvfølge å få sove godt. Så mange som 10-15 prosent lider av alvorlige og langvarige søvnproblemer. Og i dette og de to neste numrene av tidsskriftet presenteres en temaserie om søvn. Bjørn Bjorvatten, leder for Nasjonalt kompetansesenter for søvnssykdommer ved Haukeland Universitetssykehus, sier søvnssykdommer kan deles inn i seks hovedkategorier.
1: Og det er alt fra insomni til døgnrytmeforsturrelser, søvnap ned, urolige bein, parasomnier og hypersomnier, slik at det et stort spennvidd i disse lidelsene.
0: Selv er han førsteforfatter på en artikel om den vanligste søvnlidelsen, insomni-insomni. Kronisk insomni forekommer hos rundt 10 prosent av den voksne
1: befolkningen. Insomni er det som blir kjennetegnet av dårlig søvn, altså innsovningsvansker, urolig nattesøvn, eller at man vokser opp for tidlig om morgenen. Altså de som sover er rett og slett dårlig og sliter da neste dag med det. Det finnes
0: ulike typer insomni. Psykofysiologisk, paradoxal og idiopatisk insomni, og insomni ved psykisk eller fysisk lidelse, eller ved bruk av medikamenter eller stoff. Diagnosen stilles basert på anamnesen.
1: Ja, diagnosen insomni er en subjektiv diagnose, det vil si hvis pasienten klager over insovningsvansker, urolig nattesøvn eller eh, tidlig morgenoppvåkning, og i tillegg har plage på dagtid i form av nedsatt konsentrasjon, humøsvingninger, irritabilitet, trettet, søvnighet, så kan man stille diagnosen bare basert på anamnesen.
0: Det er dokumentert at sykdommen har en rekke negative konsekvenser, både individuelt og samfunnsmessig. Søvnløshet kan gi økt risiko for psykiske lidelser, redusert livskvalitet, redusert kognitiv funktion og hukommelsesproblemer, og på sikt føre til sykefravær og uføretrygding. Det finnes flere behandlingsalternativer, men ved kronisk insomni anbefalles ikke medikamentell behandling.
1: Det går på læringspsykologiske prinsipper, hvor man lærer sig å sove bedre på et vis. Den vanligste behandlingen som forekommer i Norge er nok behandling med medikamenter, og medikamentene kan nok være effektive i fall ved som insomni, men blir ikke anbefalt ved langvarige plager. Men dessverre så blir alt for mange behandlet med disse medikamentene i flere år.
0: En annen søvnvidelse er respirasjonsforstyrrelser under sjøvn. Man har rett og slett problemer med å puste om natten, forklarer Harriet Akre.
2: Og det spenner seg fra å snorke kraftig til at man har lange pustestanser hvor man jo hodet og faller i oksygenmetning.
0: Aker er overlege ved Øre-Nesse-halsavdelingen ved Loisenberg Diakonal og sykehus, og første av en artikkel om respirasjonsforstyrrelser under sjøen. Man
2: karakteriserer ofte det som heter primær snorking, eller sosial snorking, som da vil bare si at man lager mye lid, mens man ikke skade for en selv. Og så man, kaller man noe som heter epper eva resistance man bruker et økt negativt eh, tryck för att trekke luft ned i lungene, och så har man det som kalles ett obstruktivt søvnatt med syndrom, som är den mest alvorlige typen.
0: 2-4 prosent av befolkningen har denne alvorligste typen, som karakteriseres av pustestans om natten. Enten så
2: kan de da være obstruktive, det vill si att luftveiene klapper sammen, eller så kan det være sentrale, hvor man ikke gör et forsøk på å puste, og så eh, faller eh, oksygenmetningen som årsak til det, och trycket stiger in i brösthålan och det gir uppvaknningar och därme så vaknar man efter korta var efter varje pustestans och det leder till att man får en störnelse av sömnen de pustestans och pustebristelserna de är speciellt tillstede under remsömn eller drömsömn och deep sömn så det är särskilt dessa stadierna som blir förstyrrut och det är särskilt dessa stadierna man må ha för att føle sig utvilad
0: hva är symptomene på respirasjonsforstyrrelser under søvn? Det
2: pasienten selv merker er ofte att de våkner om morgenen och er veldig slitne eller väldigt søvnige. De som ligger ved siden av dem de observerer jo da ofte kraftig snorking og at det blir helt stille at de slutter helt å puste og så våkner vedkommende da hivende eller gispende etter luft og sover veldig urolig og er ofte väldigt klam og svett og, og kan reise seg i sengen fordi de ikke puster om natten.
0: Respirasjonsforstyrrelser under sjøvn kan ramme i alle aldre, fra nyfødt til eldre. Hos barn i alderen 2-5 år er det gjerne store tonsiller eller barnepolypper som er fra man Framann av middelalderen blir musklene i halsen slappere. De første symptomene på respirasjonsforstyrrelser under sjøvn er søvnighet og konsentrasjonsvansker.
2: Det vartså kan det gi allså depressions- og angsttilstande og økte reaktionssd med fare for, for exempel trafikulikker og arbejidssulikeker, og det er en också øtig tillæ. så gir en dåle söndkvaliteten letterre infeksjoner, som man har ofte hyperesikk. Og man har dette i et uttalt tilfelle, så fører det til hjertekarrelidelser, som høyt blodtrykk, hjerteinfarkter, hjerneblødninger og
0: eh, også sukkersyke. Diagnosen stilles ved søvneundersøkelser, og både hos barn og voksne er polisomnografi guldstandarden. Ved slike undersøkelser har man sett at noen våkner mer enn 30 ganger i timen. Behandlingen som gis kommer i hovedsak an på pasientens alder. Hos barn så er nesten alltid. Det å, å
2: fjerne barnepolyppen og eh, mandlene nok. Og en sjelden gang, særlig de som da har ansiktsdeformiteter og syndromer, så må man behandle dem med kontinuerlig overtrykk eller C-PAP. Eh, hos voksne, eh, hos de som har en middelsgrad eh, av søvnapne, bør i første omgang behandles med c Därnäst eh, kan man da vurdere eh, bittskinner eller eventuelt eh, kirurgi. Hos unge voksne med store mandler er det ofte veldig effektivt å gjøre mandler kombinert med en ganeplastikk.
0: Når man snakker om søvnproblemer kan det være grejt å vite vad som er normalt og vad som er unormalt. Det finns ulike definitioner på det, men Bjørn Bjørvatten forteller om en pekepinn som brukes i forskningssammenheng.
1: Over 30 minutters innsovningstid blir, blir sett på som unormalt lenge, og over 30 minutter med oppvåkninger i løpet av natten blir sett på som Unomalt, og også 30 minutter oppvåkning før man egentlig ønsker å våkne opp, blir også sett på som unomalt.
0: Postdok ved Universitetet i Bergen, Janne Grønli, sier, som alle er enige om, at søvnbehovet er svært individuelt. Men det aller fleste sover mellom 6 og 9 timer. I artiklen Basale søvnmekanismer understreker hun viktigheten av at leger har kunskap om mekanismer for søvn og våkenhet, slik at de kan gi god informasjon og korrigere pasientenes ofte feilaktige oppfatninger. Hun forklarer at søvn ikke bare reguleres av søvnbehov, men også av døgnrytme og adferd.
3: Døgnrytmen den følger skiftet mellom lys og mørke. Og det er flere både fysiologiske og biokemiske funksjoner i kroppen som har ett mønster som er baserat på sånn, sånn aktivitets-hvilerytme. Tidspunktet man står opp, hvor man eksponeres både for lys, og aktivitet er uhyre viktig for å stille døgnet, men som egentlig er mye lengre enn 24 timer, nærmere 25 timer. Så er det jo vanlige adverdsfaktorer som spiller innen, for eksempel tidspunkt man går til sengs.
0: Søvndybden varierer mye i natten, og klassisk deler søvnen inn i fem stadier. Det er stadium 1-4 som ofte med en felles betegnelse, som er
3: kalt for non-remse, hvor stadium 1 og 2 er lett søv då de den 3:e 4:e som är en djupsövn. Får man nokka denna sömn så känner man sig ofte upplagt utvilad nästa dag. Det femte stadiet, det är REM-sömn. REM-sömn är förkortelse för rapid eye movement. Ganska fascinerande ögonen beveger sig hurtigt fram och tillbaka under denna sömn. Hjärnaktiviteten har en ganska hög frekvens, ganska lik
0: som när vi döser och sover lätt. I tillägg så har vi en enskuldatoni. Remsøvnen er kjent som drømmesøvnen. Den første perioden kommer etter cirka 90 minutter, og gjenta såvert 90. minut. I artikeln beskriver Grønne også vad som egentlig skjer i de ulike delene av hjernen vår når vi sover. Men dette er detaljer som egner seg best som lesestoff. Det er i det hele tatt mye lesestoff i tidsskriftets temaserie om søvn. Visste du for eksempel at lite søvn har fått skylden for store katastrofer som Tjenobyl-ulykken i 1986 og Exxon-Valdés-ulykken i 1989? Les og lær! Tidsskriftets podcast hører du igjen om to uker.